0: Om vi tittar på det, hur stora stämband har ett barn? Och
1: hur... Ja, det här är ju mikroskopiskt när vi föds, en och en halv till två
0: millimeter. Oj. Det går nästan inte att måtta ens mm. mellan tummen och pekfingret hur litet Nej. det är. Men det är ju fascinerande. Jag tänker det här lilla, lilla, lilla spädbarnet som kommer ut och som kan skrika så Ja, visst är det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt på bara en och en halv, två millimeter. Ja, precis. Välkommen till Songfokus podden. Podden i serieformat som tar upp sång, röst och hur vi använder den. Här får ni träffa mig, Helen som är sångpedagog och musiklärare och mina expertgäster. Det här är en podd som undersöker och vrider och vänder på olika sångområden som jag tycker är intressanta. Allt för att inspirera till att använda sången tillsammans med livet. Sången i livet och livet i sången. Välkommen till sångfokus och det allra första avsnittet av barnsångserien som är den första serien i Songfokuspodden, Så det är lite dubbelt firande här idag. Och jag tänkte börja med att presentera de här avsnitten och de här fantastiska gästerna som du kommer att få möta i de här avsnitten. Vi kommer att prata om pedagogisk verksamhet och hur vi kan använda oss av sången och musiken som ett verktyg för att skapa ännu mer kunskapsinhämtning. Och inte minst hur vi kan jobba med det ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Och vi pratar om röstanatomin, vi pratar om barnens röster och vi pratar om våra vuxna röster och hur vi behöver anpassa oss för att möta barnens sångbehov. Och vi pratar om forskning, alltså den där forskningen som är så himla intressant. Och vi pratar också om pedagogiska tips. Hur kan vi tänka och vad skulle vi kunna göra för saker- för att både öka vår egen sångförmåga- men också skapa förutsättningar för en härlig- och underbar sångverksamhet tillsammans med barn. Jag hoppas att du som lyssnar både i proffset- som sjunger jättemycket och som sjunger mycket med barn- men också att du är den som varken vill- eller känner att du kan eller att du får lov. För att här kommer vi möta fantastiskt ödmjuka gäster och samtal där vi pratar om varför det har blivit så här för ganska många människor där de inte har känt sig inkluderade. Och vi pratar också om hur vi kan göra för att komma ur det och hur vi kan jobba för att skapa inkludering men jag hoppas också att du är pedagogen som är nyfiken och som vill lära dig mer och som vill få nya perspektiv på det här med pedagogisk verksamhet och ett nytt och härligt och inspirerande verktyg att arbeta med. Vår första gäst, Lina Logoped, eller Lina Björnegård Karlsson som hon egentligen heter som bor i Göteborg, henne kommer jag presentera mer alldeles strax för henne kommer ni få möta redan idag. Men kommande avsnitt kommer att innehålla samtal med Gunnel Fagius, Sveriges stora stjärna på barnsångshimlen. Och professor Graham Welch från England som har bedrivit så mycket forskning inom barnsångsområdet men också musikpedagogik och musikpsykologi. Och det fjärde avsnittet, där får ni möta två superpedagoger som heter Lena Holst och Kirsten Kofoy. Och de berättar massor om sina erfarenheter med barnsång och barnsångsprojekt och hur vi kan tänka i den pedagogiska verksamheten. Och i det sista avsnittet som inte är inspelat ännu där behöver jag lite hjälp. Där tänkte jag nämligen prata om olika goda exempel på verksamhet ute i landet. Vad gör du på din skola eller din förskola som fungerar och vad som är roligt och som du kan dela med dig av. Du kanske är kompositör eller skriver låtar för barn. eller så att du har en Youtube-kanal där du eh, lägger upp din musik? Och framförallt då, då tänker jag så här eh, det ska vara musik som är anpassad utifrån barnrösten. Alltså mellan scena vill jag helst ha exempel på. Så berätta om det du gör och det du skapar. och Det här kan du skriva om i en post som jag lägger upp på Sångfokus Facebook-sida och på sangfokus.se scs Instagram-sida. där kan du kommentera men du kan också pma eller dma mig i ett meddelande det går också bra att skriva till info@sangfokus.se och då skriv gärna så utförligt du kan så kommer jag kunna lägga upp hela den texten i ett dokument som man kan hämta på eh, hemsidan sen där man kan få olika tips om du skulle vara nyfiken och intresserad på min verksamhet där jag jobbar med förskolor och kompetensutveckling för pedagoger när det kommer till sången som ett verktyg i språkutveckling, då tycker jag du ska gå in på www.sangfokus.se. Där finns det information om ett projekt som heter Språket, barnsång och höga lägen. linalogoped.se är Lina Bjarnegård Karlssons hemadress, åtminstone på webben. I verkliga livet bor och jobbar hon däremot i Göteborg. 2006 blev hon legitimerad logoped och sedan 2008 har hon jobbat med röst på olika sätt i egen regi. Det går inte att ta miste på Linas passion för rösten när man träffar henne. Och som hon säger själv, rösten är så mångbottnat, inget kan beröra så som den Därför är den också något att vårda och ta hand om extra mycket och som en ska förstå hänger ihop tajt med ens identitet. Ni kommer att märka vilket brinnande och sympatiskt engagemang som Lina har för både stora och små röster i det här samtalet. Och vi får också chans att prata om hennes jobb på den öppna förskolan Tilliten som drivs av stiftelsen Bräcke Diakoni. Där möter hon barn med funktionsvariation och deras föräldrar. Genom musik och sina kunskaper inom logopedi så skapar hon nya vägar för kommunikation med barnet. Det kan vara barn som är i väntan på diagnos, barn vars föräldrar är oroliga för barnets utveckling eller att barnet har en sjukdom som medför anpassningar i vardagen. En öppen förskola i dess allra finaste mening. En plats dit alla kan komma och dit alla är välkomna. Hon musicerar själv, främst i körsammanhang och just nu ligger engagemanget i den kör som hon driver tillsammans med sin man Mikael, vokalansamben Lux. Sången och körsången har präglat hela Linas uppväxt och vuxna liv. I sin logopedverksamhet möter hon allt från amatörer till proffs som har olika svårigheter med sina sångröster som ett led i att talrösten inte helt är i form. Hon ger också lektioner i Rörfondation för den som är intresserad av det. Hon är också en väldigt inspirerande föreläsare och hon föreläser bland annat på teaterutbildningar. Men hon är också mentor och föreläsare i det nationella projektet Rösträtt. Sång på förskolan som du kanske har hört talas om. Och om du jobbar på förskolan kanske du till och med har haft besök av Rösträtt. Och Rösträtt är ett projekt som är en del av Sjungande barn- Lina föreläser också om röstpsykologi och det här är ett så spännande och intressant ämne som ni kommer att höra henne prata mer om alldeles, alldeles strax. Och innan det här samtalet sätter igång så skulle jag bara vilja förtydliga lite grann att vi pratar väldigt generaliserande om kvinnostämmor och mansstämmor eller röster. Och det är inte säkert att du känner igen dig nödvändigtvis i de här beskrivningarna och det är ju absolut inget fel i det utan det är bara det att vi pratar om det vi möter för väldigt många. Och nu är det äntligen dags. Nu hälsar vi Lina varmt välkommen till podden. Vad kul! Äntligen får vi ses. Ja. Och pratas vid en stund. Precis. Tack så mycket för inbjudan. Ja, det är Titta. ju... Det är ju en ära att ha dig med. Du har, ja men du, du har ju fullt upp nu med föreläsningar. Kan du inte berätta lite grann vad du håller på med?
1: Ja, jag har ju med det här som du håller på med, med just barnrösten, inom ett projekt som heter Rösträtt sång på förskolan. Som är ett nationellt projekt som drivs egentligen tillsammans med sjungande barn med det här projektet i Stockholm. Där jag är mentor för en av sån coacherna som jobbar med de allra yngsta barnen som är 1 till två år bara. Plus att jag pratar en del om skillnaden mellan barns och vuxnas röster. Vad man kan tänka på och hur det faktiskt ser ut rent anatomiskt och fysiologiskt. Mm. Det är jätteroligt. Och så har jag ju mina egna inom firman där jag pratar mycket om psykologin bakom rösten och identitet. Och har lite egna... Kunder eller patienter och så. Som ja.
0: kommer till mig med olika sångrelaterade problem. Mm, så du fullt upp. Ja, det låter ju verkligen som. Och jag tänker just det här. Så du jobbar med fortbildning här nu. Det är det som är det mest aktuella för, ja. för de som, som är ute i förskolorna och jobbar mot, med just det här rösträttsprojektet. Precis, och då är ja. ju varje
1: region har ju sin egen lilla grupp. Så att jag tillhör den som är nu för Västra Götaland, då, som drivs ja. av Körcentrum ja. Väst. Just det. Så den lilla gruppen det. tillhör jag. Ja. Men vi hade just en konferens i Malmö som var för hela eh, Sverige. Så då träffade jag på nästan alla coacherna och fick prata med dem eh, om detta på en föreläsning också. Så det var roligt. Just det, ja, men
0: vad kul. Mm.
1: Och just det här rösträtt eh, sång på förskolan är ju musik i syd som har eh, dratt igång den eh, lite mer praktiska delen kan man väl säga av... Av hela det här jättestora arbetet med att få barn att börja sjunga igen. Mm. Så just att komma ut på förskolorna och peppa pedagogerna. Och mm. kanske lära ut en del av hur man kan tänka och få nya sånger. Och... Ja, det är ja. lite alla möjliga mm. initiativ som, som håller på med just det här. Ja. Det, är, det är igång. Det är roligt ja. att det finns
0: ett initiativ som det här över hela Sverige nu. Ja, Fantastiskt. Men du är ju också logoped och du jobbar ja. mycket med artister och med scen, den sceniska rösten. Precis. Men du jobbar även med, säkerligen med både alla, eller jag tänker alla yrkesgrupper. Ja,
1: just jag har väl snävat in mig lite grann för att jag själv är sångare och tycker att den delen av rösten är så väldigt spännande. Mm. Men det är klart att just. I min utbildning så är det ju röstproblem, om man tar bara själva röstdelen av logopedutbildningen, så är ju den för, för alla som får röstproblem på något sätt. Och det är ju tyvärr så att lärare eller sådana som har väldigt mycket undervisning och så, de ligger lite pitch till ibland med den också arbetssituationen som ofta Mm. är kopplad till det hela. Mm. Så röst- och stressrelaterade problem är ju en stor del av det som vi ser nu de senaste tio åren, i, tänker jag på logopedmottagningar och också som jag får till mm. mig. Mm. Ehm, så det är ju förstås alla. Och när det gäller till, till barnen så är det förhoppningsvis att de inte har så mycket röstproblem. Och det är Nej. lite <laughs> ännu. Ehm, det finns några stycken som får det när de är när de är små. Men där är det ju mycket det här med arbetsmiljön förstås. Också med mm. stora barngrupper, mycket ljud och buller och sådär. Men också att man lär dem att hantera lite sina röster i stora grupper. Och mm. Då kan ju till exempel sång vara ett bra sätt att jobba på för man kan sjunga tyst till exempel. Så kan man öva oh. översätta det till talrösten till exempel. Ja. Så det finns mycket
0: att jobba med där. Ja men precis, vilket bra tips det. Ja. Det, det var. Det får vi ta upp igen här känns ja. så vi verkligen poängterar det. Nej men jättefint, du, jag vet ju också att du jobbar på, eh, du har lite annan verksamhet också. I, ja. Eh, ja, kan du inte berätta om tilliten? Det ska
1: jag gärna Och, göra. Jag är ju anställd också på en stiftelse, en non-profit organisation eller företag som heter Bräck och där har jag de senaste åren drivit lite olika projekt för att det är sånt som det är lite lättare att söka pengar för idéer och så som man får. Och Då hade vi en för flera år sedan som, som var eh, att starta upp en mötesplats eller upp en förskola för familjer där barnen har funktionsvariationer eller sjukdom eller vänta på diagnos. Och så där. Och nu har det hållit på i fem år ungefär och jag är den som arbetar där. Och då träffar jag ju små barn, främst 0-6 år, med funktionsvariationer av olika slag. Det är allt ifrån down syndrom och CP-skada till NPF, alltså ADHD, autism. Eller de väntar på diagnos eller har sjukdomar som gör att de inte kan umgås med barn i stora grupper eller gå på förskolan och så. Och då är ju det här med både alternativ kommunikation, till exempel tecken eller bilder eller att man använder mycket mer ljud och, och så för att hitta samspel, men också sång eh, som en del av kommunikationen som jag använder mig jättemycket av för att hitta just det här med de här barnen som inte reagerar kanske som vi är vana vid att vi har läst att barn ska göra när de, mm. när de är små. Mm. Så det, och sång är ju en, faktiskt en noterbart, stor och, och viktig del för att få fram kommunikation hos en del barn. Det oh. är lättare att gå andra vägar till att hitta samspelet och leken och, och så, kontakt mm. och så. Så det gör jag och ju varje vecka, eh, tre gånger i veckan. Det var härligt
0: jag. att höra att den, att den verksamheten finns så att just du är där. Kan Finns det några sådana här exempel från verkligheten som du skulle vilja dela med Jag arbetar
1: ganska mycket med rytminstrument och så när jag jobbar och har en ganska stor trumma. Den är så stor så att barnen kan ligga under den. Och om jag då träffar till exempel ett barn som är på väldigt tidig utvecklingsnivå alltså att man har stannat kanske vid spädbarn fast man är två år. Då är det ju en sån här grej man kan lägga barnet under trumman och mm. så får den känna på vibrationerna som blir när man, man trummar. Och då hade jag en familj där som sa att Nej, men vi har, hit, vi har ingen, hon kommunicerar inte. Och då Nej. tänker ju logopeden att nah, så kan man inte säga. Nej. <laughs> utan utan då, då la jag den här trumman på henne och trummade försiktigt. Och, ja. och så att de, vibrationerna fick kännas liksom i hela kroppen på en större yta. Ja. Och då kom det med en ögonrörelser och lite wow. Vad var det där? Så det är yeah. superroligt. Super och sen har jag ju ganska många barn som, som lär sig tecken till exempel när de sjunger. De sitter gärna länge och tittar och är inte med så mycket. Så sen efter en stund när man har slutat då kommer det lite... Att de visar vilka tecken ah, som var med i sången ah, precis ah. eller sådär. Så att det, finns, det är väldigt olika beroende på vilken... Eh, Nivå som barnen ja. själva är på. Ja. Mm. Men nog är det varje vecka någonting som, som händer när, när, ja. när barnen kommer.
0: Ja, ja. och det, där, det, det sista som du berättar om. Jag, är, jag jobbar ju inte bara i sångfokusverksamhet. Jag är ju också mellanstadielärare. Numera har jag också årskurs tre. Men mm. det där tycker jag man kan se ibland eh, hos elever. Att de betraktar... Mm. Och att ibland kan det vara så här att man har två lektioner när den här eleven kanske väljer att inte delta egentligen. Men den tredje gången så, så kommer det där, precis som du beskriver, att det kommer ja. i efterhand. Eller det kommer, och det gäller att vara så öppen för det där och ja. gripa de där halmstråna som man får. För det, det är ju någonstans en ingång som vi har möjlighet att, att påverka. Verkligen. verkligen. Och det kan man tänka på om man också
1: märker till exempel att det finns lite sen motorik kanske mm. eller man vet inte riktigt på vilken nivå barnet befinner sig eller att det helt enkelt är en om man säger betraktare eller kanske lite högkänslig eller mm. vad det nu kan vara att man mm. behöver ha lite längre tid vi är ofta väldigt snabba på att gå in och alla ska vara med och sitta ring ja. och, och så men det kanske finns en del barn som behöver ha det här lite längre perspektivet på precis. att delta. Ja. Och det har jag haft en del barn. De har inte alls velat sitta tillsammans med mig runt trumman och, och vara med och spela och teckna och sjunga på mina sångsamlingar. Nej. Utan Nej. de har suttit i ett hörn men varit superaktiva. Suttit där och tecknat och sjungit och applåderat. Ja. och så. Ja. Och det får också vara precis bra. Oh. <laughs> För då är de ju väldigt mycket med, oh. även om precis. de inte sitter med. Oh. Det är ju en himla skillnad att vi måste sitta i ring. Det kanske inte... Vi kanske får gå ifrån det lite att man måste mm. sitta i ring. <laughs> ja, Och
0: <men precis. laughs> ha
1: samling. Oh. Eh, ja, så det kan man absolut tänka på.
0: Ja, oh. men jag tänker det där är ju inte... om Vi, vi ser det, det här med att vara inkluderad och känna mm. att man tillhör ett mm. sammanhang. Mm. Men jag tänker det är många... Människor som inte har känt sig inkluderade i sångverksamhet eller liksom i skolan. Mm. Att man inte har fått lov att vara med, kanske, eller att någon har kommit med kommentarer. Det tänker jag, det möter jag elever idag. Alltså då menar jag kanske vuxna sångelever ja. som är kanske i 18-årsåldern som också berättar om ganska. Alltså då är det ju inte så många år sedan som ja, men, kompisarna sa någonting, eller att man, att man är lite känslig för för just den där liksom kommentaren- och som har gjort då att man har liksom slutat sjunga. Jag tänker vi kommer prata mycket om det i den här serien.
1: Mm. Och
0: Jag hoppas ju, min, min tanke med hela den här serien- är ju att alla ska känna att man är inbjuden att lyssna- även om man känner att sång inte är för mig. Jag har, liksom, nej, jag har ingen talang överhuvudtaget- mm. och det är inte min grej, men att- att man ändå kan känna sig inspirerad. För att mm. det, finns, eh, det finns ganska liksom förklarliga skäl till varför man kan känna så, tänker jag. Och det möter ju säkert du också. Du, du som du säger, du jobbar ju också med musikerhälsa eh, och artister och, och så eh, i ditt jobb som logoped. Men jag tänker, det, det finns så mycket inre hinder när det kommer till rösten och med sången. Som jag tänker kan vara så viktigt och jag tänker just precis det där som du beskrev att man kan delta på så många olika sätt eh, och alla är inte i fas samtidigt nödvändigtvis, inte ens i så att jag, jag tänker att det, det ska vi prata mer om mm. här. Men jättefint hur du beskriver den här verksamheten verkligen. Mm. Men eh, jag är ju lite nyfiken på dig. Hur blev, det, hur, ja, men hur blev liksom ja. det här röstintresset så stort? Och sången har ju... Du sjunger ju väldigt mycket också. Ja,
1: alltså man får väl ändå säga att jag är uppvuxen som så många andra inom kyrkan. Så där finns ju en Eller fanns. Jag vet faktiskt inte hur det är nu för tiden. Men det fanns ju en väldigt stor både barnverksamhet och sångverksamhet. Och alltid funnits i min familj och släkt. Så det kom liksom naturligt med att musicera och musicera tillsammans. Mm. Så det har aldrig varit en. Någonting som har egentligen varit en fråga att det skulle finnas. Utan sången framförallt har alltid funnits. Och en del instrument och så förstås. Och sen så gick jag i på musikklasser här i Göteborg. Och sen så har jag fortsatt att sjunga i kör framförallt. Det är mitt element. Har... Jag ska inte säga att jag har avverkat så väldigt många, men jag har sjungit i många köer och också hoppat in och mycket projektkörer och så. Och när jag sedan då skulle välja någon form av utbildning så visste jag nog inte riktigt om jag skulle satsa på musiken eller något annat. Humanist, humaniora eller sådär. Och så var jag intresserad av psykologi och medicin och sådär. Så när jag väl läste om logopedutbildningen där jag insåg att det finns ett röstblock Mm. och jag har ju alltid tyckt att det varit spännande också med talrösten och olika slags röster och lyssnat mycket och härmat, jag tyckte om mm. härma då blev det lite så sådär ja men här, det här passar nog mig och så blev jag ju klassens röstnörd för det brukar finnas en i varje kurs mm. ungefär som är lite nördigare och så tycker jag resten att röst är rätt så flummigt för det är inte så himla lätt att begripa det här Nej. med röst för den bara mm. finns ju där Tycker mm. de flesta. Och jag ville nörda in väldigt mycket på allt möjligt som hade med detta att göra. Och då blev det att eftersom talrösten och sångrösten är samma instrument eh, så blev det naturligt för mig att det blev mitt instrument som jag skulle lära mig mest om. Istället mm. för fiol som jag hade spelat eller piano som jag spelade eller gitarr. Eller
0: mm.
1: Och då hamnade jag där eh, i det facket lite grann och har ju inte kommit ur det ännu, Nej. utan tycker Nej. att det är jättespännande. Och eh, det finns inte så många jobb just som röstlogoped specifikt i inom alltså i alla fall inte i Göteborg om man har tänkt att bo kvar här, eh, vilket jag hade tänkt, utan det är ju ett visst antal begränsade platser på logopedmottagningen. Och då startade jag eget för att jag ville fortsätta att jobba med detta.
0: Mm. Och då blev mm. det
1: att eh, Eftersom jag då fick ett jobb också på Ballettakademin som röstpedagog och så, så blev det mycket sång. Och då mm. blev det sång och sångrösten och sångröststörningar mm. och så som jag fortsatte med. Mm. Och parallellt med att jag fortsatte sjunga och gick lite egna kurser. Har gått en del såna här alltså, sångmetodikkurser. Inte för att jag ska sjunga själv. Inte för att jag ska mm. undervisa själv. Utan för att jag ska förstå de som kommer till mig. Mm. <laughs> Vad pratar mm. ni för språk? Mm. Vad har ni mm. för termer? Hur, mm. hur brukar du berätta om hur det fungerar för dig? Allting för att liksom nörda in mm. lite mer på de som jag ska träffa. Ehm, och så lite andra kurser. Så, här, så att det har blivit på den vägen att det har gått parallellt ja. för att instrumentet är ett och samma.
0: Ja. ja. Precis. Så där är jag nu
1: fortfarande, men lite ja. mer åt psykologi då. Det här med stress och mm. eh, identitet och så tycker jag är jättespännande. Mm. Och där kan man ju verkligen koppla tillbaka då till barndomen som du säger att man har fått mm. höra någonting när man var liten och så sitter det i. Och då blir det ju väldigt ja. psykologiskt påverk bara på
0: verkan. Ja, påverka. precis. För det är, ju, det är ju för oss som jobbar med röstundervisning, så är ju, det kan jag känna är mitt största. Alltså det är där jag känner ibland att eh, jag, är, alltså jag kommer inte vidare. Nej. Det är just när man har så starka föreställningar om sin egen röst. Mm. Eh, och kanske framförallt, det är också kopplat till rädslor, märker jag. jättestarkt att mm. jag, man, Det är nästan som att kastas ut för ett stup. Ja, eh, vissa saker. Ja, men prova det här. Och så ser man att det, det, är liksom, det, det kopplar på så många rädslomuskler, oh. panikkänslor nästan. Så jag tänker att det är verkligen en spännande, spännande del i rösten det här med psykologin. Men du pratar lite grann om röststörningar. Kan inte du berätta lite grann vad är röststörningar eller sångröststörningar? Det som du möter. Ja, eh, jag har ju kopplat
1: ihop att när en sångare tar kontakt med mig så är det någonting som förstås inte fungerar. Och då går jag ju, backar jag ju ett steg och börjar titta på hur... Personen använder sin talröst. Mm. Eh, de brukar säga jag kommer inte upp på de här tonerna eller det, här, jag, ja, det kan vara svåra saker. Om man då förstås inte har fått stämbandsknutor eller något så, sånt där mm. som är alltså en överansträngning som till slut har visat sig som en, ja, en typ av skada på stämbanden. Mm. Som man måste arbeta med. Men då, eh, då tittar vi på talrösten och ser vad är det du gör när du pratar. Hur mm. låter det när du pratar? Ligger du i rätt röstläge? Pressar du för mycket så att du äh, trycker på mm. för mycket? Om du har för mm. mycket luft? Eh, vad det nu skulle kunna vara för någonting som gör... Eller ganska ofta, hur mycket använder du din röst? <går> Vilar ja. du tillräckligt? Mm. Mm. Eh, hur mår du? Det är ju en mm. sista fråga man alltid kan ställa sig. Eller om mm. det finns andra. Mm. Ja, det kan ju finnas allergier eller medicinska andra åkommor som gör att röst, mm. rösten inte vill fungera som den ska. Mm. Ehm, så själva röststörningarna. Ibland är det jättetydligt att man ser. Alltså man kan mm. gå ner och filma på stämbanden och se. Här är det någonting som har blivit skevt så mm. att du har fått en utväxt eller två på, på dina stämband. Mm. Men ibland så är det ju att man inte hittar någonting. Man undersöker och mm. undersöker och man inte hittar något och då får man börja leta på andra ställen. Ja. Mm. <laughs> och då kan det ofta vara kopplat till mm. kanske hur man, hur man mår mer. Mm. Ehm, och det finns ju jättemånga olika sorters åkommor som man kan ha runt sina stämband men mm. just stämbanden i sig om man nu ska prata om dem gör ju bara som vi låter dem eh, göra eh, mm. så ofta får vi ändå börja gräva mycket i andra slags spänningar i, runt om strukturerna mm. eller eh, arbetsbelastning, arbetsbörda eh, mm. sömn problematik, ja det är mm. Ganska mycket saker som kan påverka hur, hur vi låter. Ja. Det här med mående och så vidare. Mm. Ja,
0: verkligen. Det är ju... Det är ju verkligen jätteuppenbart tänker ja. jag för oss som, som ser det. Men det är inte säkert att man tänker på det själv. Absolut
1: inte. Det kan vara
0: väldigt
1: gömt bakom mm. en massa skydd också förstås. Att man, är, mm. man tänker jag har alltid låtit så här till ja. exempel. Ja. Jag har aldrig kunnat ta sådana toner. Nej. Nej, fast din röst är skapad för att du ska kunna det. Så nu ja. när du går Precis. den här utbildningen så behöver vi ta tag i detta. Eller vad ja. det är du skulle ja. kunna vara.
0: Och det där tycker jag, det tar vi fasta på det där som du säger att din röst är skapad för att kunna ta både låga och höga toner. Mm. Eh, och jag tänker det är där många, många upplever det, även om man inte har röststörningar att mm. där, där, det är inte alltid man känner sig hemma överallt. Verkligen inte. Nej. Och särskilt inte när det kommer till sjunga.
1: Nej. Alltså prata gör vi... Eh, i en hierarkisk ordning så skulle man kunna säga att först och främst ska ju stämbanden stänga ner till luftvägarna så att vi inte får ner något i lungorna. Men mm. nästa steg är att vi ska kunna använda rösten för att nu är det ju tal då, men mm. förr så mm. var det ju Europa, eller att eh, man ska locka till sig någon för att para sig och sådär. Alltså, ja, vi säger lite länge sedan. Eh, men men att, att vi använder rösten för eh, någon form av ljudande. Och sen kom ju sången senare. Så att det är inte så konstigt om det är väldigt många som kanske inte alls tycker att de har någon förutsättning att sjunga om det inte liksom känns naturligt eller att det, att det är. Men det går. Alltså vi, mm. vi har utvecklat så mycket så att alla stämband kan sjunga. Mm. Alla kroppar kan mm. sjunga. Mm. Men sen beror det ju på andra saker kanske att vi inte gör det. Eller Nej, inte vågar precis. eller så. Men rent anatomiskt, fysiologiskt så absolut att man kan. Mm.
0: För det är det jag tänker också, det här med färdighetsträning. Det är mm. så mycket om vi tittar på det här med barnsång och, och nu tänker jag lite grann på förskolans eh, mm. kursplan och sådär. Där är ju sången och musiken Inbakad i många andra konstformer, och säkert med all rätt på sitt sätt. Men det gör ju också det jag funderar på är att sången kräver så mycket färdighetsträning mm. likadant musik. Mm. Att kunna använda ett instrument eller att sjunga. Då behöver vi öva på det. Och det tror jag många. Det kan jag få höra ibland så när man har haft någon konsert eller så där, Åh, vilken talang du har. Och då tänker jag verkligen så här ja, om du bara visste hur jag lät ja. när jag var barn. Eh, ja. Nej men för, för jag är inte den som kanske hade den bakgrunden som du hade. Jag var med i, i kulturskolans barnkör och jag liksom tog pianolektioner och jag var en sen blommare. det måste jag ju säga. Jag hade liksom inte riktigt begrepp om toner. Alltså det, det, det tog ett tag för mig och jag kommer ihåg när jag var 14 och då hade jag spelat mycket piano eh, och hade jag, då hade jag liksom haft lite uppehåll med sången och sen så började jag sjunga igen och så... Kände jag sig nu, nu har jag verkligen hittat en sån här fantastisk fin som det var då liksom Sofia källgren klang mm. verkligen och oh, jag kände Gud ja. var underbart. Och så kommer jag till kör kören och då säger körledaren: Men åh oh, Helena, vilken hemsk genomslagston du har! Mm. Och då, för mig var det ju för mig, Jag var ju så stolt över den där jag, Det kanske räddade mm. mig också att jag var 14 Jag var, hade liksom kommit lite längre vi hade kanske inte den liksom bästa relationen jag och den här körledaren heller. Så att jag kanske inte brydde mig jättemycket om just hennes ord. Plus att jag spelade så många andra instrument och var aktiv på, mm. på liksom amatörteaterföreningen. Och där fick mm. jag så mycket tvärtom, då, liksom mycket boost och mycket mm. uppmuntran. Så att just de där orden, de tog inte riktigt. Men jag har tänkt mycket på det där att jag har ju... alltså jag, Det hade kunnat vara så, för det här sades för hela den här... Lilla kören får man väl säga. Jag tror vi bara var fem stycken eller något sånt där. Men, men, men det var ändå en speciell kommentar där, där jag kände så där att i efterhand så kan jag ju tänka att det, det hade jag hoppats att jag aldrig hade utsatt någon annan för faktiskt mm. som lärare. Mm.
1: Verkligen. Och jag mm. tänker att även om du inte, du slutade inte sjunga <laughs> nej, på grund nej, av det, nej. utan du fortsatte och tyckte kanske ja, ja, det är hennes att hon tycker så men jag vill sjunga mm. ändå Precis, så är det starkt. ändå någonting som sitter kvar hos dig, väldigt starkt mm. och tydligt och, ja. och det visar mm. ju på att får du en kommentar om din mm. röst då sätter den sig oavsett ja. om du sen blir professionell sångerska eller oh. slutar att sjunga, det är någonting med mm. när du Få, alltså att rösten är så kopplad till känslorna och alltså, tankarna. Alltså det är så
0: bra. Ja, du vet, nu börjar jag nästan, börjar jag nästan gråta när du säger mm. det. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Eh, för att det här var ju... Alltså jag tänker på alla år som jag har pluggat sång sen. Och hur starkt jag har liksom varit präglad av prestationsångest. Och, mm. Mm. Eh, det är ju först jag, när jag liksom slutade... Liksom, ja men det var mina sista år på musikhögskolan när jag kände att nu kan jag liksom njuta riktigt av det här och känna att jag har en identitet i sången och att det finns en, en kvalitet i mitt konstnärskap. Men det var baske mig inte så himla lätt.
1: Och jag tänker att det som du säger eh, måste ju väldigt många som ändå är sångare också fortfarande alltså, också har känt. Mm, eh, för mm. att har man tagit en sånglektion någon gång för någon så har man ju fått eh, kritik eller beröm eller så mm, för sin mm. röst. Och jag vet ju många, framförallt kanske körsångare som är amatörer men som ändå kan sjunga men som säger att jag skulle aldrig ta en sånglektion för jag skulle inte stå ut med att någon skulle säga någonting Nej. så direkt om Nej. min röst för då kanske jag slutar sjunga. Alltså man är så mm. rädd för att få eh, kritik. Mm. Eh, och att det ska påverka ens eh, val att vilja musicera
0: mm. tillsammans
1: mm. med andra. Mm.
0: Så. Och det, ja, och det, och det tänker jag just det här med för att koppla tillbaka till det här med färdighetsträning att mm. det är ju ingen som blir bättre utan övning. Nej. Det är, ju, det är ju verkligen så att vi måste öva och jag tänker just det här med hur musiken och sången då lindas in i andra skapande Former så kan jag känna att, att vi i utbildningen och i, även med barnverksamheten, vi behöver sjunga mycket med barn för att de ska få den, det verktyget. Mm. Mm. Och även, med, även oss själva. Så det, det tänker jag är en viktig del i det. då tycker jag att det har blivit dags för oss att sjunga lite grann och testa våra röster tillsammans. Och den här sekvensen den är inklippt i avsnittet och strax kommer ni få höra Lina och mig och prata om den här, de här två olika exemplen. Men jag tänkte att vi skulle sjunga Guld och gröna skogar tillsammans och då har jag lagt den i en för många kvinnor väldigt bekväm tonart. Nu är det inte säkert att du känner igen dig för du kanske vill sjunga den högre egentligen. Men för väldigt många så är den här ganska bekväm. Så vi ska testa här och se hur det känns. Det var dans och holligong, upp på logen atten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skuggar. Där hade vi det första exemplet, och nu är det så här att det här är faktiskt för lågt för barnen. De har svårt att lyda när det går ner riktigt lågt här. Och då tänkte jag så här att det skulle ju vara roligt att få testa och se hur känns det för oss att få vara som barnen är i det första exemplet. Så då tänker jag så här att vi ska faktiskt ta och sänka den här och testa den en gång till och se hur känns det att vara barn när man sjunger så som vi gjorde den första gången. Ska vi se? Här nu! Ska vi se vart vi hamnar. Det var dans så. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Ja, ni hörde. Jag kunde inte ens ljuda på vissa ställen här. Vad, vad kan vi säga? det? Guld och gröna skogar i ett bekvämt kvinnoregister. Ja. Ja. Så skönt. Ja, precis. När det kommer till barnsång här. Ja, alltså.
1: Här då får man ju börja prata lite grann om eh, lite termer i hatch och, ja. <laughs> och svängningar. Ja. Och då är det så att eh, vi alla vet och kan höra att eh, barn har mycket ljusare röster än vad vi vuxna har. Och sen är, finns det ju en stor skillnad också för mellan oss vuxna. Och om jag kan tänka mig det som, som var eh, ditt, ditt andra din andra inspelning när du skulle mm. sjunga den som eh, vi skulle behöva sjunga den fast för barnens skull då, eller i mm. barn, barn, så som barnen uppfattade så blir det ju på tok för lågt. Det är ja, ju rätt så uppenbart. Eh, och det finns en fin eh, bild som jag har sett eh, och det är att vi skulle ju aldrig ge ett barn en cykel om de ska lära sig att cykla det hade Nej. inte gått. vi tänker på den här gamla Astrid Lindgren Lotta på Bråkmackagatan mm. så får ju hon kraschar ju med den stora cykeln. Och det är väl lite mm. så som det blir även om kraschen inte hörs lika väl. Mm. Att Ger vi då ett barn, en tonart som är alldeles för låg, då blir det det här brummet mm. eller entoniga ja. som, som eh, inte jag tror att någon som hörde faktiskt skulle säga att de sjunger nej, eh, nej. utan eh, vår, vår uppgift där är ju att försöka hitta en tonart som, som är eh, bra för barnen och så får vi anpassa
0: oss eftersom mm. våra röster mm. är
1: då lite mer tränade mm. till att förhoppningsvis stretcha ut sig ja. eh, och sjunga lite ljusare precis och när, när man tänker eh, barnens röstlägen så, så vi har eh, vi har ju ett ganska lite samma röstläge. De flesta kvinnor de snurrar runt på några vet, byter några lite ljusare eller lite mörkare. Och Den skillnaden finns inte riktigt hos, på samma sätt hos barnen utan det blir först när de går in i puberteten och eh, förändrar rösterna helt. Mm. med målbrottet och så det är först då som man får den här stora, liksom stora skillnaden mellan barns olika röster men den är inte stor när de är små Nej. vilket gör att det egentligen borde vara ganska mycket enklare att bara sätta en tonart som funkar för alla barn och som mm. är rätt så ljus mm. ähm, medan vi kanske tycker att jag är sopran eller jag är allt eller så att man vill ha lite olika för att bara visa på om vi skulle. Nu ska jag inte göra det här i mikrofonen. Det kommer låta så starkt. Men om vi skulle tala i samma röstläge som barnen talar i, då skulle mm. vi kunna prata fem sekunder. Mm. Och det skulle vara jättestarkt. För att ah. det blir som att vi måste, alltså vi måste ta ah. i väldigt ah. mycket, ah. inte ah. ens i den här. Inte den här, det är inte den här Nej. rösten som vi pratar. Nej. Nej. Eller, <laughs> utan det är, det är ju det. i en full röst. Liksom. Mm. Mm. Och om vi skulle prata i den rösten, då mm. blir det, jag brukar ta det exemplet ibland på föreläsningar: då blir mm. det den här hysteriska läraren i klassrummet som inte Just står det. ut längre. Just det. Ah. Som vrålar: ah. Nu får ni vara tysta, eller nu får ni, mm. fast hela tiden. Ah. Och det är ju inte, he, inte heller en. Alltså Om man drar dem till sin spets åt olika håll så Precis. blir det verkligen så här ja, vi måste verkligen hålla oss <laughs> i, i våra lägen. Men ja. när vi sjunger som ju mm. är då en onaturlig del mm. av vad vi gör alltså, och väldigt svårt mm. så behöver vi anpassa oss för att barnen ska kunna hänga med. Mm. Och där är ju kommer vi tillbaka till det här psykologiska då, att det är väl många som inte tycker att de kan sjunga i det mm. läget. Mm. För där behöver vi ju sjunga kanske, vi kan inte sjunga med den starka rösten som de Nej. har. Nej. Utan då måste vi ju kanske sjunga i vinka lilla skär. alltså de måste sjunga i ja. den här lilla rösten. Och det är kanske är många som inte ens vet att den finns. Nej,
0: det möter jag ibland. Det har jag, har de har de har jag aldrig tränat ibland. Apropå
1: färdighetsträning igen. Mm. De har aldrig tränat med den. Jag Nej. har inte den, säger de. Jo, det har Precis.
0: jag. Precis. För det möter jag ibland, eh, både när jag har jobbat mot förskolor eller ute och fortbildar, eller ifall jag eh, har elever. Det är inte alls ovanligt att, att jag får den kommentaren att jag visste inte ens att jag hade de här, den här rösten. Nej. Eh, och då är ju det ändå en del i en talröst, tänker jag ja, också. Absolut. Det hör man ju på mig och dig när vi pratar. att Det liksom, kommer ju små fragment här och var och där är det ju väldigt flexibelt men man tänker kanske inte riktigt på det men, nej men, mm. och det tänker jag jag jobbar ju med lite äldre barn det är också mm. viktigt att komma mm. ihåg när de börjar komma upp i 10-11 års åldern då börjar det ju ändå bli ett skifte vid vissa toner och då kommer, får man liksom jobba med det lite mer medvetet att nu ja. sjunger vi med vår ljusa röst och nu sjunger vi med, med den mörkare ja, rösten typ, eller så att man får...
1: och jag tänker så på när det är eh, de här små barnen så har ju inte de den distinktionen i sina röster alls. Nej. Och de har inte heller det kritiska tänkandet kring sin röst. Utan Nej. de bara gör. Ja. alltså Alla barn bara gör fram till en viss ålder. Jag vet inte när den infaller. När vi börjar tänka på hur vi låter eller tänka på att det är på ett mm. olika sätt. Utan det springer ju ur någon slags känslor. Man vill mm. bara sjunga eller man vill vara med och nu gör vi det här och man tänker inte så mycket på det. Utan det finns liksom naturligt i alla små mm. att göra, bara göra. Mm. Och då är det ju det här att vi som är vuxna behöver ju vara förebilder där och också ja. göra Ja. för att de ska få uppleva ja. eftersom de inte har några de har inga erfarenheter av hur det Nej. hur det går till eller Nej. hur det kan vara eller tyst och starkt eller högt och lågt eller massa sådana där saker. Mm. Mm. Så att påvisa de sakerna redan när de är små fast vi vuxna ska göra det det, är ju, det känns som en sån viktig del av ja. hela sångglädjen ja. att inte begränsa att det plötsligt finns ett tak eller ett stopp att nej nu, nu gör vi inte mer eller det här, det här kan vi inte göra. Eller så. Nej. För det är ju det som barnen lär sig. Då. Ja.
0: ja precis det är ju det här med signaler. Vad signalerar jag som vuxen? Är det så att jag är väldigt kritisk till mig själv men ändå säger du kan, du vågar det mm. låter så fint, det är så mm. härligt. Alltså det är inte säkert att de, de, det är det de, de snappar upp. Precis. De ser hur vi reagerar och hur vi, hur vi ser på oss själva. Ja. när det kommer till prestation. Precis. Men hur är du, jag tänker så här anatomiskt. Kan, ja. Vi har varit inne på det ganska mycket här. Men om vi tittar på det, hur stora stämband har ett barn? Och hur...
1: Ja, det här är ju mikroskopiskt. När vi föds, en och en till två millimeter- det går nästan inte att måta ens mellan tummen och pekfingret hur litet det är. Och då finns det faktiskt en skillnad redan mellan pojkar och flickor i längd. Och det är ju så det blir sedan också. Det är det som händer i puberteten sen att man växer till sig lite mer när man är kille. Men det växer ungefär 0,5 halv millimeter lite mer hos killar
0: per år.
1: Sen. Mm -hmm. eh.
0: Men det är ju fascinerande. Jag tänker, det här lilla, lilla, lilla oh. spädbarnet som kommer oh. ut och som kan skrika så oh, visst är det fantastiskt mycket. Då. Ja, det är fantastiskt. <laughs> På bara en och en halv till två millimeter. Ja,
1: precis. Så att, det är tur att inte de växer så som vi växer i övrigt. Det här är ju blivit mm. väldigt besvärligt med jättelånga stämband. Men det är ju det att de är mm. ungefär som gummiband och kan stretcha och göra väldigt stora ljudskillnader sedan när mm. vi lär oss hantera det och också när vi är barn förstås. Um, men de är pyttesmå och de är sköra och när de är, när de är spädbarn och jättesmå nästan inte använder de mer än bara till att förmedla våra olika skrik så, mm. så, så är det ju det som vi lyssnar efter. Men om man tänker om vi kopplar ihop det med, med, med emotionen så är är det ju så som vi förmedlar oss när vi är spädbarn. Det är ju mm. med vår röst. Vi skriker när vi är hungriga eller trötta eller behöver byta blöja kanske. eller hur så. Mm. Och det sitter ju kvar sen. Mm. Eh, med att det är, rösten är emotionell. Eh, mm. och så det är ju ända från starten kan vi Och anatomiskt också och fysiologiskt så fungerar den ju bra för nog är det några som kan skrika väldigt mycket och väldigt högt och väldigt länge. Mm. Det är ju de små. Mm. Så att vi gör ju rätt från början med våra mm. kroppar i förhållande till våra stämband.
0: Mm. Eh,
1: och sen på vägen så börjar vi att mixtra med det och kanske då blir hesa eller tar i för mycket eller tar ju för lite. En del barn är ju också väldigt tysta och verkar nästan inte kunna få ur sig någon röst. Mm. Det pratar vi inte så mycket om som de här högljudda för det är ju de som man behöver dämpa för, man får, mm. för att det är besvärligt. Men det finns ja. ju också de som inte vågar använda rösten överhuvudtaget Nej. nästan. Så man skulle behöva pusha lite mm. ja. <laughs> åt andra hållet. Mm. Och, så, ja, och så växer det ju till sig. Och så när vi är ungefär sju år, så alltså ska precis börja skolan så är alla alla lager av stämbanden eller så är färdiga. Alla, alla hinnor och ligament och sådär, då mm. är det färdiga. Och sen ska den mm. växa till sig och bli mm. liksom starkare.
0: Eller vad man säger. Det. Och så fram till man är sju år så är inte själva röstapparaten så som den Nej. senare kommer att Precis. bli. Precis.
1: Så att alla de här skydden alla, som, alla som delarna av det sitter ju en muskel först och så sitter det en massa lager utanpå den som ska skydda muskeln och så kan slå mm. ganska bra och för oss att göra röst, då är det inte så skyddat mot slitage. Så om, vi, eh, så om vi börjar med att... att eh, eh, ja, ...inte göra så att rösten kan, kan eh, låta på ett mjukt och... Eh, för kroppen bra sätt redan från början. Till exempel genom att vi pressar oss neråt väldigt mycket. Alltså att mm. man trycker ner mm. rösten så att den inte får svänga på det sättet som den egentligen är skapt för. Mm. Så sliter vi ju redan från början. Och då är skydden inte riktigt på plats ännu. Nej. Då har vi inte fått Nej. det här lite hård hudade. Det är ju inte hud där inne, men alltså om man ser till, om man ser till all övrig hud och hur, en, hur ett barns mm. liksom, hud känns och hur mm. mjuk man är och sådär. Så är det på samma sätt på insidan av kroppen fram till mm. att vi är färd, färdiga. Ja. Så, ja.
0: så det 57. är det, det finns en, en extra skörhet när man är liten så att ja. säga kring ja. så att, och kanske ännu viktigare därför att, att man som vuxen, framförallt då kvinna vi kommer in på det här med kvinnliga och manliga mm. skillnader mm. Eh, men är lite jo, alltså alla behöver ju jobba medvetet så att sången som man utför passar barnen men jag tänker att det är eh, särskilt vi kvinnor tror jag behöver ha en ja. –en extra tanke kring Precis. det. –Precis. Så mm. Det är den
1: ena, och även lungorna är ju mindre. Vi växer ja. ju... Alla växer ju till sig. Så lungorna är också eh, mindre, förstås, mm. eh, hos, ett, hos ett barn. Och där är det då eh, en annan del som man kanske inte tänker så mycket på. Men det är ju också det här att man orkar inte riktigt lika mycket. Sjunga lika mycket. Man orkar inte hålla lika långa fraser som man säger, det. utan man behöver sjunga korta, korta fraser ja. <laughs> eh, och ta om eh, varje fras liksom, och, så andas, ja. och så andas och så andas. Ja. Och har man då dessutom en lite för låg tonart så Orkar man inte heller, då blir det ännu jobbigare för att då funkar inte den här aerodynamiken som kroppen egentligen eh, anpassar när man, eh, man pratar eller sjunger i vanliga fall. Så det är just det här med eh, hur det fungerar för, för barnen kontra de vuxna är, är eh, på ett sätt samma sak för vi har mm. ju likadana. Liksom, hur det ser ut. Men väldigt olika vad gäller förutsättningarna för att kunna göra det. Ja. Så mm. det är en sak också som, som man kan ta in i det. Just det. Alltså det är både kortare stämband som inte kan göra samma sak som oss. Och mindre lungor som inte orkar lika Nej. mycket som, Nej. som oss. Nej. Och en tredje sak är faktiskt också artikulationen. Att när man sjunger med små barn så hänger de inte riktigt med i hur snabbt vi sjunger. Så det är en tredje sak som också är när de är kanske de allra minsta barnen i alla fall. Just det.
0: Så man så, sjunger lite långsammare. Ja, lite kanske. långsammare. Är,
1: och är också en bra del att lägga in så man hinner med. Mm.
0: En fråga som jag ofta får är ju ifall det är någon skillnad på pojkar och flickor alltså innan puberteten. Mm. Ska vi tänka att vi ska sjunga lägre med pojkar och högre med tjejer eller vad säger du kring det?
1: Jag hade den här diskussionen precis när jag var i Malmö med en, ja. en som sa jag håller inte med dig. <laughs> ja. Och då är det att eh, vi pratade om att man inte kan höra skillnad på pojkar och flickor när de är barn mm. för att det är det är först i puberteten egentligen eller för puberteten som man börjar kunna höra att det finns en skillnad i, i det för att man till slut ska in och det ska växa till sig där i målbrottet. Ja. Men då tyckte den här personen att det visst går att höra när de är små också. Och då så har jag funderat lite på det sedan dess. Mm -hmm. ehm, och där finns det ju precis som jag sa där att det är faktiskt redan en skillnad i stämbandslängd när de föds, pojkar och flickor. Mm. Mm. Pojkarna har redan från början lite längre stämband än vad flickorna har. Ehm, vilket gör att det säkert går att urskilja något om man är riktigt skarp då kanske redan när de är Fast små. Men
0: man måste vara ganska kalibrerad tror Absolut. jag för att det är inte helt enkelt. Nej. Mm. Men, men
1: eh, jag skulle säga att eh, annars överlag när, när man tänker eh, tonhöjd mm. alltså vad man ska lägga det för tonarter eller hur man ska så är det ju inte skillnad. Nej. att vi behöver tänka någonting på att ah, den här ska vi ha två toner lägre för att det är en pojke på sju år och mm. en flicka på sju år kan inte sjunga nej, nej. det skulle jag inte säga är någon,
0: någonting det är, att fästa nej. sig vid Nej men precis så i praktiken så behöver vi inte ta hänsyn till ifall det är pojkar eller flickor som sjunger utan vi kan tänka samma där vi behöver ha, ha ljusa lägen upp till en viss ålder eh, för båda Ja. helt enkelt. Ja. Men vuxna män och kvinnor då för mm. då tänker jag så här när vi sjunger med barn jag mm. var, var lite inne på det förut eh, och jag kommer prata mer om det i, senare i serien också men just kvinnor mm. vi har vi, vi, eller jag tänker så här, vi kan ju gå igenom lite grann, vi har ju olika register ja. som det kallas eh, och det handlar ju lite grann om form och tjocklek eh, på stämbanden när mm. vi när vi ljudar, vi har de här kraftfulla tonerna i botten där stämbanden är, är ganska. Och dels är de ju tjockare, eller vad säger jag, kortare, men också tjockare och lite bulliga, nästan. Medan här uppe när vi pratar så här ljust så är stämbanden mycket tunnare mm. och där har vi också en väldigt tydlig, jag, jag har elever som kallar det för tröskel det ja. känns som en tröskel att gå över och då mm. helt plötsligt så upplever de inte kanske för de som är ovana sångare så kan det till och med vara så här, det där är inte min sångröst det där är inte alltså för, för det kan vara så stor skillnad mellan de här ja. eh, och, och det är ju ett dilemma för många kvinnor för att många sånger det är inte så här att vi bara har fem nej men nu överdriver jag väl kanske med fem, sex toner att sjunga på utan och det är likadant för barnen också att där när de börjar bli lite äldre så behöver de också lära sig att, att det finns flera register men det jag upplever är ju att kvinnor har en, en, liksom, en tröskel som vi upplever Alltså som vi ofta får gå över när vi sjunger en sång som är åtta, nio toner ja. eh, det är ju väldigt sällan jag bara sjunger en sång som börjar här nere och sen så går man upp då sex, sju toner mm. åtta kanske mm. och klarar av att ta det i samma mm.
1: register utan man mm.
0: behöver växla lite snabbare mm. men medans män då kan sjunga åtta toner utan problem i mm. samma full röst. Mm. Mm. Vad har du för tankar Jobbigt. kring det? Ja, Jobbigt. precis lite. Ja.
1: Där är det lite annorlunda mm. fast de har lägre röster än vad vi kvinnor har. Det kan ju tyckas lite förbryllande men så är det. De har inte någon skarv i det läget som vi kvinnor har. Som vi sa runt tonerna kanske FGA som är mitt i barnens sång-röstläge. Utan de har en hel och lätt och enkel mm. väg framför sig för att de delar omfång med barnen. Bara att de har det i en annan oktav förstås. Mm. Så män har därför lättare att sjunga med barn i den tonarten som barnen gillar att sjunga. Mm. Däremot så kan det vara svårt om barnen försöker härma starttonen hos männen för då blir det ju för lågt alltså de börjar en oktav för lågt mm. så då kan det vara bra om män lär sig ändå hantera sin falsett så att de kan visa hur man ska göra starttonen på ett ljust sätt så att barnen hamnar i sin röst på rätt ton och sedan kan man fortsätta att sjunga tillsammans. Så där har männen på ett sätt en fördel med själva barnsångsdelen. Att de har redan en ganska enkel väg in att sjunga tillsammans med rätt omfång för barnen. Medan vi kvinnor behöver träna oss på kanske den ljusa rösten. Om det är så att vi har den här skarven som ligger mitt i omfånget som barnen helst sjunger i.
0: Och vad är det då för röstläge som passar barnen? Jag generellt så kan vi säga så här att under många år så ska vi hålla oss mellan sena. Alltså C, D, E, F, G, A, B, C. Där har vi alla toner som barn har ganska lätt att ta. Och är det så att vi gör för mycket djupdykningar så kommer de ha svårt att skapa de här ljuden helt och hållet. Men Lina, var får man tag på dig om man vill både ha rösthjälp men också inspiration eller vad man vill... Jag vet, du har ju YouTube-kanal och sådär. Ja, då finns
1: jag som person finns på linalogoped.se. Väldigt enkel adress. Och man kan nå mig på den adressen också på e-post. linalogoped.gmail.com och om man vill se lite på mina teckensångsvideos som ligger då via Tilliten på Youtube så går det bra att söka på Öppna förskolan Tilliten. Då kommer man till våra teckensångsvideos. Och det finns också en hemsida på breckidiakoni.se. Kan man också söka mm. där på
0: Tilliten så ligger de allihopa. Videosarna där. Men vad bra Lina, då har, har vi lite koll på dig och jag kommer fortsätta rekommendera dig här. I det sista avsnittet så kommer vi att ha ett, ett litet uppsamlingsavsnitt där jag rekommenderar olika sidor och sådär och då kommer du naturligtvis att vara med där. Och jo, Tillitens Youtube-kanal som jag tycker är alldeles fantastisk oavsett om man gillar tecken, teckensång eller ifall det är bara för sångens skull. Ja. Precis. Ja. Men du, vi har pratat så länge och jag vet att du har lite fotbollsmatcher och grejer du ska ge <laughs> ja. dig ut på här i Tysk det fina vädret. Mm. Men du, tusen, tusen tack för det här. Jag är så glad för det här samtalet. Och tack för att jag fick vara med. I din podd. Ja. Jag är jätteglad för det. Och du är min allra första gäst också. Oj! Ja, min allra mm. första Värt gäst. Värt <laughs> Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra vid tillfälle här framöver. Men tusen tack. Tack så mycket, Helene. Mm. Och eh,
1: tack för det här arbetet som du gör med att lyfta fram detta. Det är väldigt viktigt, tycker jag. Att eh, det blir lyft på flera plan. Och då är du också en del av det. Oh, så tack fint. för
0: ditt arbete, <laughs> Men tack. Och stort tack för att du har lyssnat idag. Glöm nu inte att skriva och kommentera på Sångfokus Facebook-sida eller sangfokus.se Instagram om allt det goda arbete som pågår ute i landet så att vi kan inspirera fler till det här fantastiska verktyget som sång är.